1: И у микрофона политический обзореватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Сегодня, конечно же, мы послушаем и разберем по косточкам выступления Владимира Путина перед журналистами. И журналисты задавали много вопросов, которые касаются коррупции. И э, начнем с вопроса Екатерины Винокуровой, это журналист издания «Знак.ру», который, в принципе, взорвала пресс-конференцию. Она встала так тихо, мирно. И тут выступает Екатерина Винокурова, которая задает вопросы, которые мне, э, человек который занимается делами криминальными, в хорошем этом смысле, смысле антикриминальными, и для нашей передачи будет очень интересно. Вот сейчас послушаем вопрос журналистки Путину и что ответил на это президент.
2: Екатерина Винокурова из издания знака.ком. Э, сейчас у нас идет заканчивается 2015 год. Уже 15 лет вы находитесь у власти и мы можем уже говорить о том, что имеем дело со сложившейся системой. Мой вопрос касается очень опасной стороны этой системы, потому что мы Видим в последнее время, особенно четко, что за это время выросло очень опасное второе поколение элитки. да? Это, например, молодой Рутенберг, которого просто подарили всех дальнобойщиков страны. Это молодой турчак, которого никак не могут допросить по делу об избиении Олега Кашина, при том, что у него в регионе периодически продолжают избивать журналистов. Это молодые дети-чайки, которые ведут некий мутнейший бизнес, который надо расследовать на самом деле. Плевать заказ извините, пожалуйста, плевать заказ, не заказ, неважно, это надо расследовать. И прочие, и прочие, и прочие дети, которые никогда не смогут ни возродить Россию, ни сберечь Россию, потому что это никакая не элита, это просто просто некая элитка. И при этом, когда, например, мы, журналисты, делаем какие-то расследования или выдвигаются общественные обвинения, как против генпрокурора Чайки и его окружения, власть вместо того, чтобы ну, на самом деле разобраться, провести расследование, начинает или кричать про заказ страшного госдепа, страшного Обамы, или начинает наоборот, например, проверять. Как прокуратура пришла на телеканал «Дождь», который помогал в расследовании. Если мы пытаемся... Запады дальнобойщики, например, тоже выходят на акции протеста, то их обвиняют тоже, там что то некий заказ и так далее, вместо того, чтобы с ними поговорить. Владимир Владимирович, э, вопрос простой. Когда вы приходили в э, 2000 году к власти, вы вот таких итогов ожидали? И, может быть, что-то стоит поправить? Может быть, еще не поздно? Спасибо.
3: Значит... э... По поводу итогов. Думаю, что если мы хотим быть объективными, мы э, должны признать, что итоги не только в этом. Итоги прежде всего в значительном увеличении доходов населения, в укреплении экономики, которая почти в два раза выросла. Объем нашего ВВП вырос почти в два раза. Вот в чем итоги. Что касается вот этих всех проявлений, особенно связанных с детьми высокопоставленных чиновников, ведь э, если, например, говорить о генеральном прокуроре, э, это, конечно, очень важная инстанция. э, Нужно понять, они, дети генерального прокурора, нарушили закон или нет. Надо все внимательно посмотреть. Так же, как нужно внимательно посмотреть и очистить все возможные составляющие, сведения, появляющиеся в
1: интернете. Сейчас Екатерина Винокурова у нас на связи. Екатерина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вы один из редких журналистов, кто вообще смог произнести, по-моему, это была середина пресс-конференции, такие страшные слова, как «Чайка», как «Ротенберг», по-моему, даже «Платон». Вы вообще специализируетесь по острым вопросам Путину, но почему вы на этот раз обратили внимание на нашу элитарную молодежь?
5: ну смотрите на самом деле я действительно считаю что одной из что проблема например да, современной россии заключается не в том что отдельно взятой области например правит отдельно взятый губернатор турчак да, у которого периодически избивают журналистов и ничего никому за это не бывает а проблема заключается в системной что у нас как бы есть две группы одна группа это вот это вот самое совершенно алчная Элитка, да, причем, что элитка второго поколения, она еще, она гораздо страшнее, на самом деле, как мне кажется, чем первого, да, и, второй, и вторая категория, к которой относимся и мы с вами, все ваши слушатели, это которым нельзя, для которых есть закон, да, то есть одним все, другим закон. Я хочу, чтобы закон был для всех.
1: Но вас удовлетворил ответ президента, если, ну, если я не ошибаюсь, если взять, ее, его немножко подсушить, то ответ такой был. Зато у нас в стране порядок, это первое, но есть отдельные недостатки. Может быть, вы все-таки драматизируете ситуацию в связи с такой коррупцией в элите?
5: Вы знаете, я считаю, что как раз я ее скорее даже немножко не драматизировала, да, потому что... Ну... Потому что как? Ну вот, например, у нас как можно по-разному относиться к Экстиру Навальному, да, но получается, что, например, у Генпрокурора дети, оба, оба миллиардеры, да, причем оба связаны с господрядами, и каждый эпизод их действий вызывает огромные вопросы, потому что слишком часто против их конкурентов работала прокуратура. Ну вот я например, считаю, я например, после этого росли очень страшно жить, потому что у нас в стране нет прокуратуры, понимаете? Да, и это та самая прокуратура, которая закрывала дела против топков э, в пущевке, из-за которых, я напомню, в итоге сгорела девятимесячная девочка маленькая, которую просто принесли в гости к человеку, которого сопки решили убить. Но вот я не могу сказать, что гибель 9-месячного маленького ребенка это какая-то отдельная проблема. Нет, но,
1: могу... все-таки, но все-таки президент спокойно дал понять, что да, есть отдельные моменты, но вот Ротенберг как раз, вот эта система Платон, но ну, вполне эффективный менеджер, который, на который возлагаются большие надежды, и Путин спокойно изложил свою версию, версию правительства по поводу того, как хороши у нас будут дороги. По поводу Чайки он сказал, что ну да, будут, конечно, разбираться, но вообще-то говоря... То сыновья же не нарушают закон, правильно? И «Чайка» не нарушает закон. А
5: с этим надо разбираться, нарушают, не нарушают ли закон «Сыновья». Потому что если правильно сведение, что эвакуатура регулярно открывала какие-то дела, находила нарушения по чистой случайности в бизнесе конкурентов «Чайки» младшего, да, или, например, что второй «Чайка» младший, Артем, выиграл тендер на вывод мусора в Подмосковье в результате картельного сговора, Да, то есть там в тендере участвовали три фирмы, зарегистрированы по одному адресу, например, да, и там тоже между собой аффилированные, то это не не нарушение закона, это надо проверять, а их отец в случае должен уйти в отставку, потому что, знаете, как говорил Юлий Цезарь, да, жена Цезаря должна быть вне подозрений.
1: Спасибо. С нами была Екатерина Винокурова, это журналист издания «Знак.ру». Это известная журналистка, которая каждую пресс-конференцию «Путин» задает острые вопросы. И на прошлой неделе она задала вопрос по поводу «Чайки» и вообще по поводу детей нашей элиты. И я еще напоминаю, что в Госдуме зреет закон о том, чтобы запретить детям, госчиновникам заниматься бизнесом. У нас сейчас будет перерыв. Буквально через две минуты услышимся. Оставайтесь с нами.
0: Программа о жуликах и ворах. Культурные люди. Ведущий Антона Росланов. Самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то не культурно как-то. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах, о тех,
1: кто недостоин жить рядом с нами. И у микрофона политический обзореватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Те, кто присоединились только сейчас к нашей передаче, к сожалению, не услышали нашу первую часть, где мы говорили о том, как Владимир Путин отвечал на антикоррупционные вопросы, назовем их так, во время своей пресс-конференции. У нас в эфире была Екатерина Винокурова, которая специализируется, журналистка, которая специализируется как раз на этих вопросах. И обсудили, почему и что делать с этими детьми наших воскресеньев поставленных чиновников. А сейчас я, перед тем, как мы э, займемся главной нашей частью передачи, главной темой, я э, расскажу об одной тоже интересной детальке, одной, интересной новости. В СМИ просочились новые детали коррупционного расследования против Минобороны, в рамках которого уже арестовано а, четверо человек. А, это информация о а, интересном сотруднике оборонного ведомства с, с говорящим фамилией Недобор. А, его арестовали за откат в раз размере 48 миллионов рублей. Мне почему заинтересовала не только эта фамилия, но и эта цифра, потому что ну, примерно можно себе представить, какие суммы гуляют в коррупционных наших аквариумах, которые представляют наше министерство. 48 миллионов рублей откат. Вы можете такое представить? И особенно, если его берет человек с фамилией Недобор. Вот Недобрал человек, и теперь он сел, он арестован до марта, и эта информация мне очень нравится еще тем, что наконец-то наши следственные органы занялись э, нашим э, не только Васильевой или другими э, делами, которые заканчиваются ничем, но и конкретными чиновниками и даже вот 48 миллионов не прошла взятка. А сейчас мы переносимся в Калининград. Э, История тоже, которая касается Владимира Путина, потому что в Во время пресс-конференции был задан Любопытный вопрос О том, как Почему, дескать, некие Люди в погонах Могут безнаказанно давить Простых людей. Но это не совсем простой человек Который был задавлен в в Калининграде. Нашу журналистку Капсомольской Прады сбила машина В Калининграде И вопрос бы не был задан Если бы здесь дело не касалось ФСБ. Сотрудник курсант ФСБ это пограничная служба сидел за рулем этой машины во время, во время то есть в момент перехода дорожной части по зебре он, он сбивает журналистку и в общем-то все было бы Нормально, естественно, если бы ему, ну, него бы лишили прав, возбудили уголовное дело, и он бы понес наказание по закону. Ну, как вот можно сбить человека на зебре и при этом остаться невиновным? Но это удалось э, ему, и э, не, несколько недель комсомольская правда добивалась справедливости, но курсант был, э, в общем-то это было уголовное дело, оно не возбуждалось. И журналистам пришлось задавать вопрос, вопрос самому Владимиру Путину. И сейчас послушаем его ответ.
4: Как вы считаете, могут ли чины и погоны освобождать от ответственности? Нет,
3: конечно. ну Чушь, конечно. Никакие погоны, никакое должностное положение. Но у него и должностного положения нет. Что он там, командующий что ли? Курсант, рядовой, практически военнослужащий. Но поэтому говорить о том, что у него какое-то служебное положение, которое позволяет ему уйти от ответственности, ну просто несправедливо. Там могут быть какие-то включены, наверное, там силы, которые мешают следствию. Я просто этого не знаю. Я вам обещаю, что... на... Следствие будет проведено самым объективным образом. Мне трудно сейчас сказать, что там произошло. И при таких ДТП, при таких трагедиях всегда всяких мнений очень много. И позиции сторон всегда разные. Но то, что следствие должно быть проведено, должно быть проведено объективно. И доведено до логического завершения. Это совершенно очевидно. Полностью с вами согласен. Кто бы ни был за рулем. Должен отвечать за то, что произошло. Причем на тех, кто находится за рулем, лежит большая ответственность, чем на пострадавших. Потому что автомобиль – это средство повышенной опасности. И в соответствии с законом на человеке, который находится за рулем, большая ответственность, чем на пострадавших. Ведь только в одном случае можно считать виновным в ДТП, скажем, пешехода. Когда ДТП создано сознательный пешеходом. А во всех остальных случаях ответственность лежит на плечах водителя. Она может быть либо уголовной, либо гражданско-правовой, но ответственность всегда на нем, потому что он управляет средством повышенной опасности и должен об этом знать.
1: А сейчас у нас на связи Надежда Ржевская, это корреспондент Комсомольской правды» в Калининграде, как раз та самая пострадавшая во время вот этого, ставшего уже знаменитым ДТП. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Надежда, вот расскажите, как это действительно произошло и почему после вот этого ДТП, когда водитель наехал на вас, я опять повторяю, на зебре, на пешеходном переходе, и при этом каким образом ему удалось остаться безнаказанным?
4: Я все-таки надеюсь, что он понесет справедливое наказание, это во-первых. Во-вторых, с работы я возвращалась 2 октября, переходила дорогу в установленном месте. Это нерегулируемый пешеходный переход. Вот Было 8 вечера, октябрь, вы понимаете, что это уже темное время суток. Вот. Я переходила дорогу, посмотрела, как обычно, налево, направо. Долго не могла дождаться этого окна. Где-то 3-4 минуты я стояла. Вот. И я видела эту машину прекрасную, я считаю, что она была ну, на достаточно таком приличном расстоянии от меня. И я пошла спокойно, уверенно по пешеходному переходу и понимала, что когда я буду на середине, водитель меня увидит и остановится. Вот, Ну и, в общем-то, случилось то, что случилось. Как вы Ну, считаете, почему?
1: почему так повела себя военная прокуратура и не возбуждает уголовного дела? Нет, для меня, честно говоря, это удивительно. Я, конечно, воинствующий пешеход, у меня нет машины, но я не понимаю, как можно сбить человека на переходе и при этом вот и ничего.
4: Вы знаете, на самом деле у моего оппонента, у него на кону, конечно, стоит очень серьезная вещь, он пятикурсник, заканчивает институт. Вы понимаете, если возбуждается уголовное дело, он лишается ну, всего, да, и пяти лет обучения. Он курсант Академии ФСБ, да,
1: там, как, как получается?
4: Да, он он курсант пограничного института, а, института да. Да. А, я думаю, что, конечно, его просто стали спасать и стали его сохранять в статусе курсанта. Там и не родственники из Дагестана, если не ошибаюсь. Это было следствие. Ну да, вот то, что мне известно, что он из Махачкалы приехал сюда учиться, в Калининград. И родители его в этом городе не находятся, живут сейчас. Да.
1: И какая позиция следствия? Что сказал вам следователь?
4: Ну, я вам хочу сказать, что после, конечно, обращения к президенту Путину вчера э-м, мне позвонил следователь военный, сказал о том, что уголовное дело против Гусейного по ДТП возбуждено. Я признана потерпевшей. Но поскольку этот был разговор только по телефону, бумаг я никаких не видела. Вот. Но все-таки я надеюсь, что завтра встреча со следователем у нас произойдет. Я увижу эти бумаги. И вы понимаете, что ну, начнется уже другая глава этой истории. Вот, я надеюсь, что все-таки суд нас как-то рассудит в этой ситуации.
1: Ну, вы надеетесь на что? Чтобы это был все-таки приговор, э, ну, имеется в виду лишение свободы, штраф, то есть как, что у вас удовлетворит?
4: Вы знаете, э, я уже неоднократно говорила о том, что э, я не жажду крови, я не жажду тюрьмы. Вот слава богу, в этой ситуации и для Гусейнова, и для самой себя я осталась жива, понимаете? Вот. Но просто разные могут быть ситуации. Травмы разные могут быть. Нужно отвечать за свои поступки. Я считаю так, есть закон, вот, я действую по закону. Вот, и а вот его страна, я считаю, что они действовали два с половиной месяца, нарушая закон.
1: Ну нарушает. Причем я замечу, что нарушает закон, если это действительно нарушает закон, но вместе с прокуратурой, военной прокуратурой Калининграда, потому что да. именно она от, отказывается возбуждения уголовного дела. Это была Надежда Ржевская, корреспондент комсомольской правды в Калининграде. А у нас в студии Анастасия Бондрева, специальный корреспондент комсомольской правды, которая занималась расследованием вот этого, этой истории. И в следующей части нашей передачи мы все-таки попытаемся понять логику следствия и почему, в общем-то, ситуация была докручена, доверчена до такой стадии, что в нее вынужден был вмешаться аж целый президент. Оставайтесь с нами, это «Ржавчина». Услышимся через несколько минут.
0: «Ржавчина» – программа о жуликах и ворах. Слушайте «По стране».
6: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому
0: времени. Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех,
1: кто не достоин жить рядом с нами. И у микрофона политический обзреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Продолжаем. Ну, так уж получилось, что... э... Не можем мы обойти слова Владимира Владимировича Путина по поводу калининградской истории. Тем более, что в калининградской истории э, замешана, к несчастью, и наша корреспондент комсомольская правды Надежда Ржевская. Именно ее сбил э, курсант э, на пешеходном переходе. И именно поэтому возмутилась калининградской общественности и обратилась к Путину. А возмутилась она только потому, что, что прокуратура и не собирается э, возбуждать уголовное дело, что, честно говоря, мне, как пешеходу, Удивительно. Я напоминаю, что у нас в студии Анастасия Бондрева, это специальный корреспондент Комсомольской правды, которая занималась расследованием этого, этой истории. Анастасия, здрасте. Добрый день. Ну, рассказывайте. Я хочу понять логику прокуратуры. Значит, у меня какая версия? Общенародная версия: что, дескать, покрывают своих военная прокуратура, значит, расчувствовавшись словами значит, гости из Махачкалы. Это как раз она оттуда, приехал. Отец, который рассказал, что поломана жизнь будет так далее. Они вошли в положение и им возбудили уголовное дело. Одна версия. Вторая версия, что дескать, что возможно что-то все-таки случилось на этом переходе странного. Все-таки В чем, как вы считаете, логика той страны?
6: Ну, история на самом деле странная. Я как раз, наверное, вот расскажу некоторые детали, которые нам не успела рассказать надежда за которые да, цепляется следствие сейчас. Угу. А, сразу после того, как случилось это ДТП, Надю отвезли в больницу. А, на место ДТП приехал ее муж Влад. И а, Бусейнов находился еще там.
1: Бусейнов его... это как раз вот водитель да, машины, курсанка. водитель курса, БМВ, который, угу. который
6: да, а, сбил Надежду. Он его быстро перехватил там. А, подошел не один, а вместе с... А... Еще одним парнем, который назвался свидетелем, то есть он был сразу же здесь, и а, тут же они заявили им о том, что так как ваша жена по переходам не ходит, она сама виновата. А...
1: По переходам?
6: По пешеходным переходам, ну, детсказь, она как-то не так это переходила. Она не так шла? То есть она да, шла, шла опасно для жизни? Да, да, неправильно угу. переходила, а, мол, сама виновата. И... Муж, конечно, призывался...
1: Ну, объясните мне, так... как это самое виновата. Ну, как можно перейти переход пешеходный, при этом попав под машину, быть самим виноватым? Это броситься, что под машину? Ну,
6: вот эти вопросы, да, и возникают как раз. И возникали они mm-hmm. у мужа. А, после этого, да, как я рассказываю некоторые моменты, как развивались события, а после этого Гусейнов приходил в больницу к Надежде, а, интересовался ее здоровьем, а, говорил сначала, что... Он полностью хочет ей помочь и так далее. То есть были такие слова.
1: Пытался заплатить как-то Ну,
6: о сумме тоже шла речь, но немножечко позже, как раз когда из Дагестана приехал отец Гусейнова. И они встречались в офисе у адвоката. Адвокат тоже у Гусейнова появился сразу в первый же день. В офисе встречались они и муж Надежды. И они предложили им сумму... 100 тысяч рублей, uh-huh. да, попросив, как бы, ну, чтобы все осталось миром, uh-huh. разошлись миром, а вот сумма 100 тысяч рублей. Я напомню, мне кажется, тоже Надежда не озвучила сейчас в нашей телефонной беседе. А, Надя пострадала очень серьезно, у нее очень серьезный перелом ноги, и сейчас она не может ходить. То есть она передвигается по дому, она перенесла несколько операций, и она передвигается на инвалидной коляске. И как дальше, конечно... Будут развиваться Все это непонятно, пока мы желаем ей Вздоровления, но ситуация на самом деле тяжелая И вот эта сумма, конечно, 100 тысяч рублей Выглядела просто оскорбительно Для них О том, что они предлагали вот. Ну и после этого, как бы Мирного решения не случилось Три следователя сменилось В деле, три тоже, да, непонятно По каким причинам Дело передавали от одного к другому И в итоге в возбуждении уголовного дела Отказали и как раз вот с этой формулировкой, что он не мог предотвратить наезд а, якобы на пешехода. А очень смешная,
1: да. То есть машина ехала, я так сейчас вспоминаю, со скоростью 40-50 километров в час. Да, небольшая А значит, при этом пешеход шел тоже спокойно. И... Но у автотранспорта не было никаких шансов избежать столкновения с пешеходом. Да,
6: именно так, что пешеход вступил на пешеходный переход. Вот есть даже такая формулировка в этом отказе. Она сделала ровно один шаг. 30 сантиметров, То есть буквально бросилась к нему под машину, что сложно представить, да, разумный человек,
1: виде ее. Эту вот загадочную историю мы, я надеюсь, сейчас разрешим с помощью адвоката. Адвоката как раз э, Гусейного, это курсанта. Максим Алексеевич Плешков у нас на связи. Э, Максим Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Максим Алексеевич, все-таки вот загадочная история, мы пытаемся не разобраться, потому что, ну, вот ваш подзащитный, вот это как раз курсант Гусейнов, да, вот после слов Путина, вот как наши источники говорят, все-таки окажется под уголовным делом, или это нет, или это неправда?
7: Да нет, все правда. Возбудили 19 декабря уголовное дело, возобновили расследовать.
1: А не является ли это давлением как-то наследствие со стороны, не знаю, журналистов или Владимира Путина?
7: Ну, вдруг не со стороны Владимира Владимировича. Там просто хронология была. Если помните, было сначала вынесено постановление об отказе, возбуждения головного дела. Вот. И, как, и как это ни странно, оно было отменено именно по нашей жалобе, по нашей инициативе. Потому что нас не усвоили формулировки, которые следователь указал.
1: На и какие-то моменты, когда
7: была пресс-конференция, это пресс доследственная проверка проводилась, и, в принципе, мы даже довольны, что дело наконец-то выбудили. Лучше один раз вам, как уголовное дело, дать ответ окончательно, чем, скажем, давать повод для каких-то предположений. До
1: Максим Алексеевич, вы, вы обязаны защищать своего последствия, в смысле своего клиента. Скажите, какая все-таки версия защиты, действительно ли получается, что потерпевшая сама бросилась под машину?
7: Ну, она, она не сама бросилась под машину, если понимать, что она умышленно это сделала. Но то, что она проявила небрежность, да, я полагаю, это даже мое мнение просто как. Сам сам водитель, сам, скажем так, езжу и не раз видел, как пешеходы не обращают внимания на то, с какой скоростью едет автомобиль, на каком он расстоянии. Понимаете, в автомобиле остановочный путь, даже при скорости 50 км в час, это порядка 40 метров. То есть за 40 метров водитель должен увидеть, что пешеход начинает переходить, должен среагировать, нажать на тормоз, остановиться. Если же пешеходы начинают движение... Когда автомобиль гораздо ближе, то водителям просто нет возможности. Максим
1: Алексеевич, если я не ошибаюсь, я сам пешеход, честно говоря, перехожу часто дорогу, У меня, возможно, я ошибаюсь, я действую не по правилам, но когда я вижу, что есть пешеходный переход, есть зебра, то я бесстрашно ступаю и иду вперед, в общем-то, даже не особо оглядываясь, потому что я считаю, что водитель перед пешеходным переходом обязан затормозить или меня пропустить. Или у меня какие-то устаревшие сведения о правилах дорожного движения.
7: В правое дорожного движения в пункте 4.5 написано, что прежде чем вступить на проезжую часть пешеходного перехода, пешеход должен э, осмотреться, оценить скорость и расстояние до автомобиля и <sife> он может выходить на правую часть только будучи уверенным, что будет безопасно.
1: Извините, а что в этом случае? Какие обязанности закладываются на автомобилиста? То есть он вообще может, собственно, давить зазивавшихся пешеходов на дозебре?
7: Нет, он может нажать на тормоз, применить экстренное торможение. Но я говорю, если остановочный путь 40 метров, я боюсь, да, пешеходу не повезет.
1: А как вы считаете, не является ли вот давлением все-таки наследствие вот этого солидарность журналистского сообщества? То есть, если бы это был не журналист, а какой-то другой человек, а, скорее всего, наверное, уголовного дела вообще бы не было, да?
7: Уголовного дело. Вы знаете, не хочу заниматься предположениями. Единственное, мне позиция журналистов очень не нравятся отдельные моменты. И, кстати, после первой публикации я звонил в «Комсомольскую правду» и предлагал, что дайте возможность нашу позицию озвучить. Ну, как-то даже никто не захотел со мной общаться. Вот. Дело в том, что в газетах и других средствах газоинформации почему-то больше упора делается на национальность водителя. Почему-то говорится о том, что он был за рулем БМВ, но не говорится о том, что БМВ 92 второго года, и ему красная цена там сто тысяч базар на день. Почему-то было в новостях, в вестях озвучено, что с таким пафосом, что вот родитель курсанта предложил 100 тысяч рублей в качестве измещения морального вреда. Мне было озвучено, что... Муж потерпевший потребовал миллион за то, чтобы, соответственно, не доводить
1: дело А до вы каким-то образом пытались договориться с той стороной? Сколько вы предлагали и вообще каким образом помогали потерпевшие?
7: Нет, я особил дело, когда уже разговор состоялся. Поэтому я знаю, со слов родителей курсанта, было предложено 100 тысяч. В ответ было предложено заплатить миллион рублей. Когда и... миллиона рублей у курсанта и его вод... родителей не было, но они были вынуждены обратиться...
1: Аблокатов. И последний вопрос, скажите, какая перспектива дела? Вы человек опытный, как вы думаете, чем это закончится?
7: Одна экспертиза уже прошла, которая указала на то, что не было технической возможности остановиться у водителя, от того, что будет следующих экспертиза проведена в Москве, я не вижу, что что-то изменится, потому что ну, скажем так, методика, она едина, и факты едина. И, Поэтому... и, ваш,
1: и ваш клиент не виновен. Спасибо, это был адвокат... Я, я думаю, да. да, спасибо, это был адвокат э, курсанта Гусейнова, Максим Алексеевич Пешков. Оставайтесь с нами, через две минуты услышимся. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. И у микрофона политический обзореватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Продолжаем изучать калининградскую историю, где водитель с фамилией Гусейнов избивает нашего корреспондента «Комсомольская правда». И дело не в, даже в журналистской солидарности, а в странности этого дела. Я, честно говоря, не помню. Может быть, просто я мало читаю криминальную хронику, чтобы на... Зебри на пешеходном переходе сбивали человека, и при этом э, уголовное дело даже не возбуждается, и сам человек обвиняется чуть ли не в том, что он сам бросился под машину. Я напоминаю, что во время пресс-конференции Владимир Путин обратил внимание на этот э, случай и даже э, ну, заметил, что даже погоны не могут никаким образом повлиять на судьбу человека, если он преступник. А э, тот, кто был за рулем, это был курсант Академии Ф. Фей- Будущий пограничник. Я напоминаю, что у нас в студии Анастасия Бондарева, это специальный корреспондент Комсомольской правды. Анастасия, вот сейчас в прошлой части передачи: кто вот слышал тех, кто еще присоединяется, кто еще присоединился к нам, возможно, не слышали, но у нас в эфире был адвокат той стороны, назовем ее той стороны, Максим Алексеевич Плешков. Как вам-то эти слова? Он сказал, что она самая в общем-то, виновата, и даже человек, если он вступает на пешеходный переход, должен оглядываться в разные стороны.
6: действительно, слова выглядят по меньшей мере странно. На мой взгляд, я тоже пешеход, я тоже не вожу И, конечно, с переходя дорогу Ты всегда практически ну, Несмотря на то, что ты осторожен Ты уверен, что тебя должны пропустить Как Но и на... правила Но, С
1: другой стороны, а то он и адвокат, чтобы говорить такие вещи
6: Ну, вы правы Меня что, какие слова, наверное, я бы прокомментировала, вот, например, по поводу миллиона рублей, о котором, да, упомянул адвокат. Мы разговаривали с Надеждой, и она как раз... Надежда,
1: это как раз пострадавшая, да, Хас и Хас она как Прага? раз рассказывала... Угу.
6: Да, она рассказывала об этом разговоре, который состоялся между ее мужем и Гусей... Гусейновым адвокатом и его отцом, когда он приезжал, когда они предлагали эти 100 тысяч рублей. Она говорит, что разговор действительно был очень эмоциональный, все были на эмоциях. И Муж сказал... Вы хотя бы прибавьте ноль. То есть он не требовал этот миллион, он озвучил это именно так, что вы соизмеряете размер тех травм да, того ущерба, который получила надежда, не будучи финансовой. Пострадавшая,
1: да, сейчас он на инвалидной коляске, как вы говорите. <со-> и да,
6: и... и как бы ту сумму, которую вы предлагаете. То есть именно вот а, в таком контексте был тут разговор а не какие-то требования денег. Анастасия,
1: именно. вот интересно, когда адвокату задал вопрос, если бы на месте пострадавшего был не журналист, а ну, 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 человек, скажем так, кому и защитить некому. Да, у нас есть журналистская солидарность, чего греха таить. Мы все скинулись, все и, и Владимир Путин узнал только из-за нас. А вот если был бы ну, обычный человек, вот столько, сколько таких давит на переходах, и почему-то нас, наше законодательство так выточено, что в одном случае можно посадить человека или наказать, в другом уголовное дело прекратят. Я вот напоминаю, что в случае с Калининградом, это ведь военная прокуратура ступилась за а, курсанта. То есть, военная прокуратура сказала, наш военный курсант чист. Нет ли в этом, вот вы расследовали это дело, нет ли в этом какой-то ведомственной солидарности? И вообще, типична ли эта история для для нас, для для, для нашей страны?
6: Ну, на мой взгляд, история типичная, и таких ситуаций достаточно много случаев происходит. Я вот сейчас сразу вспоминаю Волгоградскую историю 2010 года. Когда сотрудница прокуратуры сбила э, тоже переходившую дорогу семью, и мальчик погиб, десятилетний э, мальчик, э, и тоже дело не возбудили, провели проверку, не обнаружили оснований, хотя там тоже были нарушены правила дорожного движения, сейчас, сейчас не вспомню какие-то уже детали, но тем не менее, вот, но тогда... Конечно, вопрос президенту никто не задал, наверное, такой возможности не было. Но тогда объединились люди, они выходили на пикеты около прокуратуры, они устраивали массовые акции, требовали справедливости, и действительно дело возбудили по новой. Его э, и ну, Женщина была наказана, она после этого была уволена сначала из э, органов прокуратуры, и дело потом передали даже в Москву, То есть, вот, э, ну, подальше как бы, от местных э, всех реалий, и женщина была наказана, ее судили два с половиной года, если не ошибаюсь. Ну, на
1: этот случай наверняка из десяток других случаев, когда высокопоставленные люди у нас... Я даже знаю парочку вообще очень таких серьезных случаев, когда ну, человек просто, ну, извини, ушел, а на самом деле труп лежит. да Ну, и нет ни уголовного дела, и ничего. Это все-таки коррупция. Эта история попала в правильную программу. Мы говорим все-таки о коррупционной составляющей, или это все-таки как бы ну, у нас есть такое понятие феодализма ну если барин сбил это одно если э, простой крестьянин это другое
6: ну вот наверное что здесь наверное, коррупция или э, наверное это вернее да свои защищают своих вот какая-то вот есть вот такая в этом прослеживание.
1: но вы, э, вот сейчас кстати, адвокат заметил что в Москве видимо будет повторная экспертиза которая по мнению адвоката покажет то же самое
6: ну, вот, может быть, я не совсем с ним соглашусь, как раз вот в этом Волгоградском случае, который я в пример, а, когда именно до Москвы, в Москву шло расследование де, уголовного дела, то там уже по-другому на него посмотрели и вынесли совершенно иное решение. Поэтому я думаю, что здесь как раз... А мы можем увидеть совсем другой исход.
1: Меня, честно говоря, сейчас жалость вызывают несчастные следователи, которые будут вести это дело заново. То есть, с одной стороны... Вот представьте себе такой момент. да, С одной стороны, возможно, экспертиза покажет то же самое, а с другой стороны, Владимир Владимирович уже сказал, что будет справедливость. Вот что что им делать? С одной стороны, сказать, да, мы ошиблись в первом заходе, когда не стали возбуждать уголовное дело. То есть защитить мундир. Но в этом случае пойдешь против президента и наоборот. То есть, как вы считаете, будет развиваться события дальше?
6: Ну, мне кажется, следователи особо не будут объяснять свои ну, новые решения, если они будут отличаться от прежних, они будут озвучены по факту.
1: И как все-таки будет дальше? Вот вы занимались этим делом, погружены в него, и наверняка, когда ты я просто сам расследователь, когда в него погружаешься, уже видишь будущее. То есть, что будет в итоге с корреспонденткой, что будет в итоге с Гусейновым, вот, с отцом Гусейнова, который прибыл несчастный из Дагестана, чтобы ну, как-то поддержать сына, и, возможно, из-за этой поддержки, в общем-то, эта ситуация и держится пока на плаву.
6: Ну, мне кажется, вот сегодняшнее сообщение Наде, что все-таки уголовное дело возбудили, это уже говорит о том, что не зря вопрос задавали и не зря боролись за справедливость. Ну, на мой взгляд, опять же, учитывая все моменты, которые и Надя озвучила, и я озвучивала, то мне кажется, все, что происходило до сих пор в расследовании этого дела, это по меньшей мере странно. И однозначно... Утверждать мы сейчас не можем, пока не поставлена точку, но я думаю, что если нереальное решение свободы, то какое-то наказание будет.
1: О том, что предполагается по этой статье? Если ты собьешь человека на скорости 50 километров в час, что это переходит?
6: Ну, вообще, это статья 264 Уголовного кодекса, если я не ошибаюсь. Это нарушение правил дорожного движения, которые привлекли... Причинение часткого вреда здоровья. Вот. Наказание там максимальное до двух лет лишения свободы. Анастасия,
1: а... Да-да, я перебил. До сделать. двух лет лишения до двух свободы. Лет. Да. До двух лет. А теперь барабанная дробь. А что делать в случае, если в итоге а, вот, дадут приговор? А что делать с теми следователями, которые вели до этого? То есть, тогда в этом случае мы предполагаем, что то следствие, которое вело, оно было каким-то образом заинтересовано. То есть, если они даже не... На приговор, а эти даже не возбудили уголовное дело, проведя все экспертизы и опросив всех свидетелей. Ну, в этом случае надо кого-то сажать.
6: Надо, но...
1: То есть как система переварит этот случай? То есть какой вывод будет сделан? Что Будет какой-то выхлоп из этой ситуации? Или просто мы забудем через неделю-две вообще об этом случае?
6: Я думаю, что если удастся добиться справедливости и действительно заслуженное наказание виновное понесет, то это уже будет хорошо и...
1: Куда он денется? Нет, извините, я, может быть, сейчас э, скажем, слишком далеко забегаю вперед, но после слов президента я что-то не очень уверен, что дело закончится другим. Но система по-самому по себе, она как-то сделает себе выводы, накажет кого-то среди своих? Будет проведена ли какая-нибудь служебная проверка по поводу этого замечательного дела?
6: Ну, вы знаете, мне кажется, наверное, чтобы была проведена проверка уже по работе следователей, нужно снова задавать вопрос президенту.
1: Подождем следующей а, пресс-конференции. Да, потому
6: что, ну, наверное, просто так, как бы по самому собой, никаких не будет организовано действий.
1: Наши правоохранительные органы таковые, следственные наши дела такие, что иногда без слова президента никуда. Поэтому, Владимир Владимирович, почаще давайте пресс-конференции, выходите почаще в народ, и у нас будет возможность хоть кого-то отстоять и хоть как-то добиться справедливости. У нас в эфире была Алина Стасия Бондарева, специальная корреспондентка Комсомольской, правда», и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Политические обзореватели этой газеты. И услышимся через неделю в программе «Ржавчина». До свидания. До свидания. Ржавчина. Программа
0: о жуликах и ворах. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение